0: pero como usted
1: estaba por las calles de Londres, Mariana, averiguando en las floristerías qué era lo que mandaban los enamorados en este día de San Valentín, quiero Gonzalo hablar de Boris Johnson y lo que ha pasado en el marco de las investigaciones por las fiestas durante la pandemia, porque a pesar de que el tema de Ucrania, de Rusia, pues tiene todos los focos puestos en un posible conflicto en la Unión Europea, pues todavía el, el asunto de las fiestas de Boris Johnson en pandemia, en donde estaba todo el mundo encerrado, menos ellos que estaban tomándose unos tragos, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, fíjese bien que Mariana nos ha tenido al corriente con esa información, ¿no? El Partygate. Lo cierto del caso, Camila, es que Scotland Yard contactó ya a Boris Johnson en el marco de la investigación de estas fiestas, ¿no? Durante la pandemia, porque ya han surgido diferentes fotografías en las que se ve al primer ministro, bueno, descalzurriado como siempre, con compañeros al lado y en muchas ocasiones con copas, ¿no? Hay que decir que este, que este interrogatorio, este tema que le van a hacer a Boris Johnson es uno de los 50 que tiene planeado hacer Scotland Yard eh, alrededor de todas las personas que estaban cercanas al, al primer ministro cuando estaba el lockdown, el encierro en esa parte del planeta. Esta operación se llama la operación Hillman, que está analizando 500 documentos y 300 imágenes que tienen que ver, repito, con las fiestas, mientras los eh, ciudadanos ingleses se encontraban en, en, en sus casas encerrados. Pero no solo eso, Camila. Obviamente Boris Johnson ha mencionado también en medio de este escándalo lo que estaba ocurriendo, como usted mencionaba, en Ucrania, en Rusia. Y yo creo que es importante a esta hora conversar con Tal vez una de esas voces que, que ha marcado eh, en la política inglesa. Él es David Livington, Sir David Livington, quien fuera el Lord Canciller del Reino Unido, así como también el secretario de Estado de Justicia y el ex líder de la Cámara de los Comunes. Sir David Livington, thank you so much for being with us here en Blue Radio. It's a pleasure to be with
1: you. Mariana, por favor, pregúntele al señor Livington cuánto tiempo cree él que le queda a Boris Johnson
3: en el poder. Sir Livington, thank you so much. So the first question we would like to make is how much time do you think Boris Johnson has uh, to stay in power? How much time left?
4: I think he's in, in serious trouble at the moment. Um, I think that the, the whole sort of story of parties at 10 Downing Street has done him very serious damage, not because of you know, whether there is a piece of cake eaten or not, Rather, it is uh, an allegation of double standards. The fact that these parties, quite a lot of parties, have been going on at 10 Downing Street um, at a time when the Prime Minister and the government were telling everybody else in the country that they had to stay at home, that they had to uh, obey various COVID restrictions. And I certainly find that this is not... A story invented by the British media. It's up to Conservative MPs now. Whether they want to change the Prime Minister, I think the, the critical times for him are first of all when the full report on these parties is published and, and when the police report and investigation is over and we'd expect that to be in you know, a matter of, of weeks. Y uh, luego, en mayo de este año, hay elecciones muy importantes de local gobierno. Y si el Partido Conservativo lo hace muy mal, entonces, y si Mr. Johnson está todavía en la oficina por ese momento, creo que estaría en un perro de serio.
3: Bueno, Camila, mm, el, nuestro invitado no cree que sea un buen momento para el señor eh, Boris Johnson. En verdad, pues está en graves problemas, nos dice. Eh, Toda la historia de estas fiestas que hemos hemos visto eh, todas las noticias que hemos comentado sobre estas fiestas en Ten Downing, pues esto le han hecho mucho daño. No, pues, o sea, no solo porque pues está comiendo el pastel como eh, coloquialmente se dice, sino y probablemente más importante porque eh, las alegaciones de que está llevando a cabo o se presenta aquí una doble, eh, una doble un doble estándar, pues es, es muy grave. A ver, el hecho de que estas fiestas estas eh, ocurrieron en la casa del primer ministro, en Ten Downing, eh, en un momento en el que el primer ministro y el gobierno le estaban diciendo a todo el mundo que se tenían que quedar en la casa y que tenían que obedecer las restricciones del COVID, pues eso le hace mucho daño. Eh, quiere decir que más o menos tiene una doble, un doble estándar. No ha sido inventado este escándalo por los medios británicos y en este momento lo que falta ver es eh, cómo, desee, cómo deciden los miembros del Parlamento conservadores que va a pasar con el señor Boris Johnson. En verdad, digamos que en este momento ellos son los que van a decidir si lo cambian o no. Eh, hay que esperar a que salga el reporte entero sobre estas eh, fiestas y hay que esperar a ver qué dice el reporte o el informe de la policía que en este momento está investigando esto. Puede tomarse semanas. Eh, en mayo también hay un momento eh, de, eh, digamos, prueba para el señor... Eh, Boris Johnson porque se van a llevar a cabo elecciones locales entonces, si al partido conservador le va mal en esas elecciones pues ahí es donde en verdad se va a encontrar en mucho, una peor situación en muy graves problemas
2: Mariana, y como esto no ha sido un invento de los medios de comunicación el señor Boris Johnson ha salido a pedir disculpas de manera pública, ¿no? ahora, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si él cree que Boris Johnson debe renunciar <risa>
3: So, Sir Livington, you say this isn't really uh, an, an invention by the British media, but we'd like to know then, considering the seriousness of all of this that you're telling us, do you think that Boris Johnson should uh, quit? I think he needs
4: to consider his position very carefully. Um, as somebody who used to be in the House of Commons, I was there for nearly 30 years, um, I try not to give a lecture to... Um, you know, today's mps about how they should vote because it's a heavy responsibility when you have a man who has has been elected as prime minister at a general election of, of all voters um to to over, overthrow that prime minister uh halfway through a parliament is a is a very big step but we have done that before we did that um in the second world war when Winston Churchill replaced Neville Chamberlain, who was our Prime Minister at the start of the war. So it, it, it's quite possible for this to be done, but it's a big step. I think that he... I'm sure he will not voluntarily resign, but the system that we have is that within the Conservative Party, um, uh, if uh, 15% of members of Parliament uh, say they want a vote of no confidence, then a vote of no confidence has to be called And if the Prime Minister loses that, then he is out of office. He's, he, he, he's no longer leader of the Conservative Party. There has to be a fresh election. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
3: Nuestro invitado nos dice que definitivamente el señor Boris Johnson pues tiene que considerar eh, su posición de manera eh, cuidadosa, pero también tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en el Parlamento Británico. A, eh, a nuestro invitado no le gusta, eh, digamos, dar un sermón sobre lo que deberían hacer los parlamentarios en este momento. Él mismo fue miembro del Parlamento y sabe que es una situación muy difícil y que depende mucho las decisiones que tomen sobre el contexto y el momento de ...en el que se está viviendo. Eh, en este momento, sin embargo, pues ellos tienen varias cosas que considerar, por un lado eh, está la responsabilidad de evaluar la posición de una persona que fue elegida como primer ministro en una elección eh, quitar a ese ministro eh, del poder en este momento eh, ya llevamos bastante tiempo desde esas elecciones, no todavía no se avecinan las próximas todavía, pero quitarlo a él en este momento es un paso muy grande, se ha tomado antes se ha hecho esto antes, por ejemplo cuando Winston Churchill eh, reemplazó a Neville Chamberlain, también por ese eh, mismo método a través del Parlamento el Parlamento lo quitó eh y eso, pues digamos, es posible, pero es difícil de hacer. El señor Boris Johnson no va a renunciar voluntariamente. Ahora lo que tiene que pasar es que si el Partido Conservador, si por lo menos el 15% de sus miembros del Parlamento, que son miembros del Partido Conservador también, si ellos dicen que quieren un voto de no confianza, pues ese voto de no confianza se lleva a cabo y si él pierde ese voto de no confianza, pues lo tendrán que eh, él se tendrá que ir, es decir, así lo sacan. Pero todavía eh, falta para eso.
2: Pero además, Mariana, nuestro Invitado es alguien que ha trabajado al lado de algunos de los primeros ministros. Estuvo con David Cameron, con Teresa May. Entonces, interesante que le pregunte, pues quién tendría muchas opciones o, o quién tendría cartas para reemplazar eventualmente al a señor Boris Johnson.
3: Tell me something. You know you've with David Cameron, with Theresa May, and you know all about politics. You know about the Conservative Party as well. Who do you think is a possible replacement for Mr. Johnson?
4: Yes, I think if you if you if you were to um, look at opinion polls or ask most people today, the, the front runner would be uh, the the chancellor of the exchequer. That's our finance minister, Rishi Sunak. Um, and he is somebody who came across during the pandemic as competent, hard-working, responsible. Um, he was responsible for. Uh, a very uh wide-ranging package of support for business and for employment which was a lifeline for many f companies and many families and is seen as having done a good job during the the pandemic other uh contestants would be the foreign secretary Liz Truss Truss Liz Trust, the health secretary um Sajid Javid and then you would have some people who are not in government um The the chair of the foreign affairs committee in the south in the House of Commons, Tom Tugendhat, um, is somebody who was a was a British uh, soldier in Afghanistan. Um, he has quite a powerful position in the House of Commons. His weakness is he's not been a minister, but he would present himself as a a younger, fresh face, a, a, a new broom for the government, um, and he has been entonces querido
3: sebastián si usted mira las encuestas la persona que más suena para reemplazar al señor Boris Johnson sería Rishi Sunak, que es el ministro de finanzas, en otras palabras. Entonces, lo que pasa con el señor Sunak es que eh, él durante la pandemia desarrolló como una reputación de haber manejado muy bien eh, la pandemia, de ser muy competente, de ser muy trabajador, él fue responsable de una serie de paquetes de apoyo, por ejemplo, que se le destinaron a las empresas también eh, para ayudar con el tema del empleo y ese paquete de sus paquetes de apoyo pues fueron fueron muy importantes para muchas familias y muchas compañías entonces se considera que el señor eh, lo hizo muy bien su trabajo estuvo muy bien hecho otras personas que lo podrían reemplazar les trust la secretaria de relaciones exteriores también el señor javid que es eh, el secretario de salud y hay por ejemplo personas que no son parte del gobierno eh, hay un señor que se llama Tom Tugendhat que es miembro del Parlamento de la Casa de los Comunes o de la Cámara de los Comunes para ser más exactos eh, él está en el Comité de Asuntos Exteriores es un soldado estuvo en Afganistán tiene una posición muy importante en el Parlamento digamos que es una cara joven eh, nueva entonces eh, pues suena mucho él en este momento eh, también para, para poder reemplazar si así pasa al señor Boris Johnson Mariana, aprovechemos, aprovechemos un poco, Mariana, el conocimiento pues, que tiene nuestro
1: invitado en temas de seguridad y pues preguntémosle, por favor, sobre pues, la tensión actual
3: entre Rusia y Ucrania y cuál cree él que debería ser la posición del Reino Unido. You know a lot uh, about security issues, national security issues, and we'd like to ask you specifically about the situation that we are seeing right now. What is happening in the border between Ukraine and Russia? What do you think should be the United Kingdom, uh, the United Kingdom's position uh, within this conflict? What should it, what should its outlook be? <clears throat>
4: The UK the UK will, and I think it's right, rightly, will line up with the more hardline elements, uh, the Baltic states, Poland, Romania, uh, and with the United States on this. Don't forget that um, we experienced a chemical weapons attack from Russia uh, just a couple of years ago. In, in the city of Salisbury, Novichok was left lying around, and a British citizen died, and at least one other had a life-changing illness as a result. Uh, our police identified two suspects they want to interview and put on trial. The Russians have refused to uh, extradite them. And, and our um, police assess there's no explanation for that attack other than that it was licensed at senior levels in the Russian state. So. You know, we're deeply skeptical about mr Putin's motives um the the, the idea that I think you know, Ukraine Ukraine I can't see qualifying for NATO membership for if at all for years to come and and of course NATO membership requires every existing NATO member to be in favor but but I what I reject is the idea that Moscow has some sort of veto on what independent countries uh want to do uh and I think that What Mr Putin really fears is that Ukraine will become more prosperous, more successful as a democracy, and that would send the message to Russians that in this place that they regard as very special, next door to them, you can have a better way of life than that that Mr Putin offers.
3: Bueno, entonces Valeria nos dice nuestro invitado que el Reino Unido, eh, él no lo duda, se va a alinear con la postura eh, más dura de, por ejemplo, Polonia, Rumania y Estados Unidos. ¿Y por qué nos dice esto? Porque no se nos puede olvidar que hace unos años el Reino Unido sufrió un eh, ataque de eh, eh, uso de armas químicas de alguna u otra manera. No sé si usted recuerda en eh, el, el pueblo de Salisbury, el señor Novichok, eh, que era pues un, un, es un ruso también, pues a él lo envenenó eh, el gobierno ruso, eso por lo menos es lo que eh, se sospecha. Eh, él, él se lo dejó eh, en el piso eh, y otro ciudadano británico también fue víctima de ese ataque, murió. Y otro ciudadano británico también, pues a causa de ese ataque, sufrió está sufriendo una enfermedad que le cambió la vida. La policía ha identificado dos sospechosos eh, rusos y el gobierno ruso, pues se rehúsa a extraditarlos. La policía en el Reino Unido dice que no ve otra explicación distinta a eh, que el ataque viene de eh, una orden eh, o de un miembro muy cercano. Eh, de muy alto rango del Estado rusa. La idea de que Ucrania eh, pertenezca o no a la OTAN, pues en ese momento él no lo ve eh, pasando porque pues todos los miembros de la OTAN tienen que estar a favor eh, y eso se puede demorar un rato muy largo. Entonces, digamos que ese no es el problema en este momento, la evaluación de eh, Ucrania entrando a la OTAN. Lo que sí nos dice el señor Livington es que él rechaza que Moscú pueda vetar lo que países independientes quieran hacer. Lo que el señor Putin en verdad, a lo que en verdad le tiene miedo, es que Ucrania se venga, se convierta en un país eh, próspero y una democracia exitosa, y que eso de alguna manera le envíe un mensaje al pueblo ruso diciéndole, este país eh, eh, tiene unas condiciones más especiales y más favorables y aquí pueden tener un mejor estilo de vida. Ese es el mensaje, señor según nuestro invitado, que al que le tiene eh, un poco de miedo el señor Putin.
2: Pero justamente, y la última pregunta sería para nuestro invitado, Camila, que hay quienes dicen que esto es un bluff de Vladimir Putin, básicamente levantar una bandera falsa de una posible guerra que no va a ocurrir. ¿Él cree entonces que el mundo debe tenerle miedo a esta amenaza de Rusia?
3: bluff, bluff Vladimir Putin, But do you believe that the world should be afraid of this Russian threat?
4: Uh, we are worried about it. And I think we've good reason to be, given what happened in 2014 mm -hmm. and given what happened in Georgia in 2008. Um, I think part of the reason for the statements made by President Biden, Prime Minister Johnson and others is to try to deter the Russians from uh, taking that step. Um, which I think would be, do, do deep harm to, uh, international relations for a long period to come. Um, but, and I think what Putin is doing is trying to, um, he's testing the West. Mm -hmm. You know, he's, he's looking at Biden and saying, well, he's looking a bit weak after what happened with the withdrawal from Afghanistan. Macron's got an election to fight. Johnson has lots of political troubles and Britain's got bad relations with the EU. Um, Schultz is very new and has an untested coalition to handle. So, well, let's just test these. Can, can I split them apart? And can I keep Ukraine weak and dependent on the Soviet Union in the way that he's forced Lukashenko in Belarus mm -hmm. and Tokayev in Kazakhstan to depend on Russia? Now, I said the Soviet Union. But in effect, what Putin, Putin wants is to, is to recreate some sort of Russian so informal empire
2: Mariana antes de su traducción por favor agradezcale a Sir David Livingstone quien fuera Lord Canciller del Reino Unido así como secretario de Estado de Justicia y ex líder de la Cámara de los Comunes en ese
3: territorio bueno Gonzalo Entonces lo que nos dice La respuesta a su pregunta Nos dice que están muy preocupados Por esta amenaza rusa Y que tienen buenas razones Para estar preocupados No solamente por el ataque eh, De eh, eh, digamos armas químicas De las que ya hablamos Sino también porque mire usted Lo que pasó en el 2018 Con eh, Georgia El país vecino eh, A ver lo que está haciendo en este momento eh, Putin es de alguna manera probando qué tan capaz es el mundo occidental, entonces está mirando a Biden y dice bueno pues este señor está como flojongo por lo que le pasó con Afganistán, miremos a Macron, este señor tiene elecciones pronto, el señor Boris Johnson pues tiene unos problemas políticos terribles y el Reino Unido tiene malas relaciones con Europa, ah bueno está Alemania entonces mire usted señor Scholz, ese señor es nuevo, todavía tiene una colisión pues que que no, no ha pasado por momentos eh, de pruebas, entonces vamos a ver si yo puedo eh, mantener a Ucrania un poco eh, débil y dependiente de la Unión Soviética, tal y como lo ha hecho con Bielorrusia y con Kazajistán. Putin quiere eh, recrear, eh, digamos, una forma de eh, imperio informal ruso. Eso es lo que nos dice el señor eh, Livington. Él lo llama como eh, el, el extranjero cercano. Y eh, en esa situación, pues lo que tendrían que hacer estos países es aceptar eh, de alguna u otra manera las órdenes rusas en vez de poder tomar decisiones por sí solas estas naciones. Pues
1: es eh, delicado y como lo veníamos diciendo es la noticia a nivel mundial las tensiones que se presentan entre Rusia y Estados Unidos por el tema de Ucrania Mariana Gracias 11 de la mañana 29 minutos
0: Hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere and each Day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.